0: Vous écoutez On lit pour vous. Après l'exploit, la déprime. Un texte de Marie Tison, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. Ils font des exploits, ils traversent le Québec, le Canada, l'Antarctique. Ils passent des mois dans des conditions difficiles à cheminer à pied, en canot ou à ski. Puis, ils reviennent en société, ils retrouvent la routine. Après l'intensité de l'expédition, plusieurs aventuriers connaissent un passage à vide. « J'avais mis pratiquement deux ou trois ans de ma vie dans l'expédition, à préparer, à faire de la recherche, à monter l'équipage, rassembler l'équipement, faire le site Web, faire des collectes de fonds », raconte Nicolas Roux de l'expédition Accord. En 2021, Nicolas Roux et Guillaume Moreau ont traversé le Canada du nord au sud en ski, « en canot et à vélo, soit 7600 kilomètres en 234 jours. »« J'ai tout investi dans cette expédition, » poursuit Nicolas Roux. « J'ai sacrifié ma relation amoureuse. »« Quand je suis revenu, j'avais littéralement 500 piastres dans mon compte. »« Je n'avais aucun placement, j'étais pauvre, je n'avais pas de job assuré. » Pire encore, il s'est fracassé une jambe dans un accident d'escalade peu de temps après son retour. »« J'étais dans la meilleure forme physique de ma vie. J'étais une machine pour me retrouver dans mon lit pendant deux mois, avec mon frère, pour m'aider à faire tout ce qu'on fait dans notre vie intime », se rappelle-t-il. « Ça a été vraiment tough. J'ai broyé du noir pendant un couple de mois. »« J'avais oublié de planifier le retour. » Martin Trahan, qui a réalisé des expéditions d'envergure en traversant en canot le Canada et les États-Unis, parle carrément de dépression. Ça m'a vraiment frappé de plein fouet. J'avais mis beaucoup de temps, d'énergie et d'efforts à planifier mes longues expéditions, mais j'avais oublié de planifier le retour. Il raconte comment les premières semaines suivant le retour se passent plutôt bien. La famille et les amis sont contents de le voir. L'invitent à souper. Il raconte son voyage. Les journalistes demandent des entrevues. Après quelques semaines, tout le monde retourne à ses occupations. « Tu te retrouves un peu plus seul, un peu plus isolé. Une forme de grand vide s'installe », observe Martin Trahan. Samuel Lalonde-Marcon, qui vient de traverser le Québec du sud au nord en hiver, explique que les aventuriers s'identifient énormément à leur expédition. « C'est tellement important pour nous que quand ça disparaît, il n'y a pas d'après. Il y a une partie de nous qui disparaît. Et puis le sentiment de satisfaction s'estompe très rapidement. » Pour Caroline Côté, qui vient de réaliser un record de vitesse en Antarctique en skiant en solo vers le pôle sud, il y a un énorme choc entre la vie en expédition, faite de gestes de survie et le retour en société. Tu te retrouves rapidement dans un flot urbain. Il y a les bruits ambiants, les boutiques, les restaurants. C'est tellement à l'opposé de ce à quoi tu étais habitué en expédition que tu as le sentiment de ne pas être à ta place. Et puis... Il y a le fait de se priver brusquement des hormones bienfaisantes stimulées par le sport, comme les endorphines et la dopamine, qui ont été omniprésentes pendant l'expédition. À un moment donné, tu te sens agressif. Tu ne sais pas pourquoi, note Frédéric Dion, qui multiplie les expéditions sur plusieurs continents. Des fois, tu as juste le goût de brailler. Tu ne sais pas pourquoi. Il essaie d'écrire aux aventuriers qui reviennent à la maison pour leur dire de faire attention à ce phénomène. « Je leur dis de continuer à faire du sport. Il faut que leur entourage sache ça, qu'il est normal que tu sois instable émotionnellement, que tu as besoin de retourner faire du sport, de l'activité. » Lui-même avait planifié un marathon peu de temps après son retour d'une expédition de ski cerf-volant, quitte ski, à travers l'Antarctique. Il faut se donner un objectif. Pour moi, ce n'était pas un objectif extraordinaire puisque j'avais couru une cinquantaine de marathons avant ça. Mais ça m'astreignait à un plan d'entraînement, à des sorties presque quotidiennes. C'était juste d'aller chercher de la dopamine et des endorphines à plus petite dose. Une période de transition Plusieurs aventuriers soulignent l'importance de prévoir une période de transition au retour, de ne pas retourner tout de suite au boulot. Caroline Côté suggère de revenir très tranquillement, prendre le train plutôt que l'avion, peut-être même marcher jusqu'à la maison. « Chacun a sa petite recette miracle pour passer au travers », déclare Martin Trahan. « Dans mon cas, c'est d'être habité par d'autres projets, même si c'est juste en pensée. Avoir des rêves, quelque chose à quoi m'accrocher dans le long terme, c'est aussi de prendre des petits moments pour prendre soin de moi. » De son côté, Nicolas Roux insiste sur l'importance d'un ancrage dans le temps et dans l'espace. C'est d'avoir un endroit où tu habites, où tu es bien, un petit cocon qui est ton camp de base. C'est aussi avoir une date au calendrier, un retour au travail, une conférence, des obligations. Sinon, ça peut être évémétal. Il note qu'il faut veiller à ne pas devenir un junkie, un boulimique d'expédition. C'est tentant de tout le temps revenir vers ça parce que c'est addictif. Toujours aller plus loin, plus dur, plus long, plus au nord, plus téméraire. Mais il faut y aller avec parcimonie. Avec l'expérience, les aventuriers développent des stratégies pour diminuer le passage à vide. Beaucoup se tournent vers l'écriture, la réalisation de documentaires ou la présentation de conférences. « C'est un travail qui fait du bien, qui t'amène à te poser des questions sur toi-même », indique Nicolas Roux. Faire un rituel Laura Ducharme, directrice générale de My Canna, une petite organisation qui offre des services d'intervention par la nature et le plein air connaît bien le blues post-expédition. Je sensibilise beaucoup mes intervenants et mes participants à ce phénomène, qui est tout à fait normal. Des stratégies d'intervention peuvent être mises en place avec le groupe pour atténuer les symptômes parce qu'on ne peut pas partir en expédition chaque fin de semaine. Il faut notamment bien préparer la fin de l'expédition, se faire un petit rituel pour faire en sorte de bien boucler la boucle. Moi, dès que je reviens, je ferme l'expédition dans le sens que je prends le temps de défaire mes bagages, de laver le linge, de terminer les courriels en lien avec ça, de me créer un album photo. Psychologiquement, ça envoie un message clair que l'aventure est terminée. Puis, il s'agit de prendre le temps de faire un bilan écrit. Les moments forts, les moments plus difficiles, les apprentissages, comment transposer ceux-ci dans le quotidien. Tu vois à quel point tu as cheminé à travers tout ça. C'était « Après l'exploit, la déprime », un texte de Marie Tison, paru le 10 septembre 2023 dans la presse.
1: Les vertus de la musculation chez les personnes aînées un texte de Frédéric Charret paru le 16 août 2023 dans le magazine Virage. Thérèse Wagner pousse de la fonte. Cinq fois par semaine, la femme de 75 ans se rend à un gym dans les Laurentides pour s'entraîner. C'est une bonne habitude de vie puisque la musculation chez les personnes aînées peut aider à prolonger la durée de l'autonomie physique. Souriante, la septuagénaire nous accueille à l'entrée de la salle d'entraînement du Gym Saint-Sauveur à Sainte adèle où elle passe près de dix heures par semaine. La musique pop résonne, tout comme les cling clang des poids et altères. « Je ne m'entraîne pas dans le but d'avoir les cuisses ou les bras gros comme ça », s'amuse-t-elle en formant un énorme rond avec ses mains. En effet, cette grand-maman n'a rien d'une madame muscle, mais sa poignée de main est ferme, tout comme le biceps qui se profile sous sa manche de T-shirt. Ça fait sept ans que Thérèse Wagner cultive son corps en poussant, tirant ou soulevant des poids. À chaque jour, c'est sa routine. Les bras, les jambes, le tronc, tout y passe. C'est une question d'équilibre, souligne-t-elle. Sur Internet, la retraitée fouine même les sites spécialisés afin de perfectionner sans cesse son programme d'entraînement. Pourquoi? « La musculation, c'est plus qu'une passion », répond-elle du tac au tac. « C'est devenu une obligation. Si j'arrête une ou deux semaines, je suis moins en forme. Je le ressens tout de suite. » La musculation chez les personnes aînées, c'est hyper important. Thérèse Wagner, c'est l'exception. Chez les 60 ans et plus, six personnes sur dix ne font pas ou trop peu d'activité physique, explique Mylène Aubertin Leheudre, professeur au département des sciences de l'activité physique de l'UCAM. En ce qui concerne la musculation, la proportion serait beaucoup plus faible. Il y a une peur. Beaucoup de gens se disent moi, des exercices dans une salle de gym avec des machines, ça ne m'intéresse pas. Pourtant, à partir de 55 ou 60 ans, les hommes et les femmes commencent à perdre de la masse et de la force musculaire. S'ils n'y remédient pas, cette diminution risque de miner une foule d'activités quotidiennes. Quand vous vous déplacez en traversant une rue, par exemple, il vous faut de la force et de la masse musculaire, si vous ne les maintenez pas par de la musculation, vous allez graduellement perdre votre autonomie physique. Si vous estimez que cet argument ne fait pas le poids, l'experte ajoute que vous aurez aussi besoin de votre force et de vos muscles pour vous maintenir en équilibre. Un laisser-aller pourrait être lourd de conséquences. Pensez aux chutes, l'une des causes majeures d'hospitalisation et de décès chez les personnes aînées. Tout ça, c'est bon pour le corps, mais qu'en est-il de la tête quand vous contractez vos muscles, il y a des mécanismes qui envoient des messages à votre cerveau. Ça aide à maintenir une certaine santé cognitive, fait valoir la chercheuse. Un peu, c'est mieux que rien du tout. Si l'exemple de Thérèse Wagner est inspirant, il ne doit pas devenir intimidant. « Il faut toujours se dire qu'un peu, c'est déjà mieux que rien », Martel Mylène Aubertin-Leudre. Il ne faut pas vous dire que vous devez aller au centre d'entraînement cinq fois par semaine pour garder votre santé. Vous allez d'abord commencer modestement, puis vous allez augmenter graduellement votre routine. La recommandation actuelle, c'est d'en faire au moins deux fois par semaine, puis d'effectuer des exercices d'intensité, de l'aérobie modérée au moins trois fois par semaine. L'expert insiste « il n'est jamais trop tard ». Vous pouvez avoir 78 ans et vous dire que vous vous prenez en main en vous remettant en activité physique. Vous pouvez en faire chez vous avec peu ou pas de matériel. Vous pouvez utiliser votre corps, des poids libres ou même des boîtes de conserve et des bouteilles d'eau. Un exemple, elle suggère de prendre une chaise et de la placer le dos contre un mur. On fait alors de s'asseoir sans réellement poser les fesses. Puis hop, on se relève avant de se baisser de nouveau. En cas de fatigue, on prend une pause puis on recommence. On augmente ensuite le nombre de répétitions. Écouter son corps « Connaître et respecter ses limites sont des conditions essentielles à la réussite de son entraînement », confirme Thérèse Wagner. « Je suis en contrôle de mon corps. Si je suis moins en forme, je baisse les poids. L'année dernière, j'ai persisté à m'entraîner lorsque je n'aurais pas dû et je me suis blessée à un bras. Ça m'a appris à faire plus attention. » Quand on se sent fatigué, il faut s'arrêter. Un jour concède t elle son corps ne lui permettra plus d'augmenter la charge des poids. Il l'obligera même à la réduire. Mais dans son esprit, pas question d'arrêter. Je vais m'entraîner quand même jusqu'à ce que je sois dans ma tombe. Consultez un professionnel de la santé si vous souhaitez amorcer un programme d'entraînement et que vous avez des questions par rapport aux fréquences et aux types d'activité physique qui vous conviennent le mieux. C'était « Les vertus de la musculation chez les personnes aînées », un texte de Frédéric Charret paru le 16 août 2023 dans le magazine Virage.
0: La photosynthèse menacée par la chaleur. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 septembre 2023 dans la presse. La chaleur donne soif aux plantes, c'est bien connu. Mais elle peut aussi endommager une fonction essentielle des végétaux, celle-là même qui leur confère le rôle de poumon de la planète, la photosynthèse. De plus en plus, les feuilles des forêts tropicales dépassent une température où la photosynthèse n'est plus possible, selon une nouvelle étude parue dans la revue Nature. On peut parler de feuilles mortes carrément, a expliqué en téléconférence de presse l'auteur principal de l'étude, Chris Doughty, de la Norton Arizona University. Elle ne retrouve plus la capacité de photosynthèse. Actuellement, une feuille sur 10 000 a dépassé cette température de 46,7 degrés centigrades dans les forêts amazoniennes, australiennes et de Porto Rico. Mais si on atteint un seuil de 3,9 degrés centigrades de plus qu'à l'air pré-industriel, il va y avoir une mort massive des feuilles tropicales. À Nucam, Christian Messier, spécialiste de la photosynthèse et de la croissance des arbres, estime qu'il s'agit d'une étude importante. « On parle beaucoup d'arbres morts à cause du feu ou de la sécheresse, mais les arbres peuvent aussi mourir de chaleur même s'il ne manque pas d'eau, » dit M. Messier. « Dans les villes, on a déjà des températures de 4 degrés centigrades supérieures à la moyenne. Personnellement, je vois de plus en plus de cimes d'arbres mortes à Montréal. » C'est peut-être à cause de cela. Variable d'un arbre à l'autre. L'étude de Nature modélise l'effet de la température sur la photosynthèse chez des milliers d'espèces d'arbres, mais elle doit pour se faire utiliser des constantes qui ne reflètent pas exactement la réalité. « Nous n'incorporons pas, par exemple, l'effet de la mortalité des feuilles sur la température des autres feuilles », dit Greg Goldsmith de l'Université Chapman en Californie, autre auteur de l'étude de Nature. Autre simplification, la température critique, Técrite, soit la température où les protéines responsables de la photosynthèse sont irrémédiablement endommagées, est considérée comme uniforme. Or, en pratique, la Técrite varie beaucoup. Selon Charles Michaletz, biologiste de l'Université de la Colombie-Britannique, dont les travaux sont cités dans l'étude de Nature, « La técrite varie d'une espèce à l'autre, d'un arbre à l'autre, chez une même espèce, et même d'une feuille à l'autre, chez un même arbre, » dit M. Michaletz. Adaptation possible. Autre simplification. La técrite a tendance à augmenter au fur et à mesure que la température normale augmente. On va avoir des feuilles dans un même arbre qui, d'une année à l'autre, ont une técrite plus élevée. Il reste à savoir si cette adaptation sera possible si la température augmente trop rapidement. Ou si les coups de chaleur, les fameux dômes de chaleur, feront mourir tellement d'arbres que l'adaptation des feuilles à des températures plus élevées sera enrayée. On prévoit notamment que d'ici la fin de l'année, les dômes de chaleur seront trois fois plus fréquents et longs dans l'ouest du Canada. L'ABC de la photosynthèse La photosynthèse est la production de matière végétale à partir de la lumière du soleil, comme source d'énergie, et du dioxyde de carbone, CO2, présent dans l'air. La réaction permet à la plante de grandir et relâche de l'oxygène. Les plantes capables de photosynthèse retirent de l'air le CO2, un important gaz à effet de serre, GES, et forment ainsi un puits de carbone qui atténue les changements climatiques causés par les émissions de GES d'origine humaine. Paléoclimat Quand la Terre avait un taux de CO2 atmosphérique plus élevé, lors des périodes plus chaudes, la croissance des forêts était plus importante. Par exemple, à l'époque des dinosaures, il y a 100 millions d'années, il y avait 5 à dix fois plus de CO2 dans l'atmosphère et la température sur Terre était supérieure de 5 à 10 degrés centigrades par rapport à maintenant. « N'est-ce pas en contradiction avec les résultats de l'étude de Nature? » a demandé une journaliste lors de la téléconférence de presse. « Il est possible qu'à terme, la croissance des forêts soit plus importante que maintenant » mais que les changements de température actuels soient plus rapides que la capacité d'adaptation de la température técrite a dit M. Doughty. Une chose est sûre, les modèles climatiques actuels n'incorporent pas vraiment la mortalité liée à la técrite. En revanche, les modèles climatiques tiennent compte d'une autre réaction de la photosynthèse à la chaleur, selon M. Michaletz. « L'efficacité de la photosynthèse augmente avec la chaleur », puis atteint un pic un peu en dessous de 30 degrés centigrades. Après, elle devient moins efficace, sans qu'il y ait des dommages irréversibles à la feuille. Il semble que les feuilles s'adaptent aussi au niveau de ce pic d'efficacité de la photosynthèse qui survient à des températures plus élevées qu'avant, ajoute Monsieur Michalitz. Les stomates les stomates, comme celui de cette feuille d'un plant de tomate vu ci-dessus au microscope électronique, sont des orifices qui permettent les échanges gazeux entre la feuille et l'atmosphère. L'une des raisons pour lesquelles la photosynthèse commence à devenir moins efficace quand il fait plus chaud et est le rôle des stomates. Il s'agit de portions des plantes où se produisent les échanges gazeux entre la feuille et l'atmosphère. Quand il fait plus chaud, les stomates aident à diminuer la température de la feuille en relâchant de la vapeur d'eau. Mais quand il manque d'eau, les stomates se ferment pour la conserver. Alors, la température de la feuille augmente. Pour cette raison, il est difficile de modéliser la performance de la photosynthèse quand il fait chaud et humide parce que les stomates restent ouverts en théorie, a dit Monsieur Goldsmith en conférence de presse. Ça aide à garder la température de la feuille plus basse, donc à ne pas atteindre la décrite. Au Canada aussi. M. Michaletz publiera sous peu une analyse des réactions des arbres de Colombie-Britannique à un dôme de chaleur qui a frappé la province en 2021. On a eu les températures les plus élevées jamais enregistrées au Canada, soit 49,6 degrés centigrades. Nous voyons que la técrite varie de 35 à 50 degrés centigrade chez les arbres de Colombie-Britannique. Une autre étude, que publiera sous peu le biologiste de l'Université de la Colombie-Britannique, montrera que lors de plusieurs dômes de chaleur en Amérique du Nord, il y a eu une transition des écosystèmes vers des espèces ayant des técrites plus élevées. Ce sont souvent des espèces à croissance rapide qui ont tendance à stocker moins de carbone, donc... À constituer un puits de carbone moins grand. En savoir plus. Source NOAA. 280 parties par million, concentration de CO2 dans l'atmosphère en 1750. 417 parties par million, concentration de CO2 dans l'atmosphère en 2022. 300 parties par million, concentration de CO2 dans l'atmosphère il y a 300 000 ans, le record des derniers 800 000 ans jusqu'à l'augmentation récente. C'était « La photosynthèse menacée par la chaleur », un texte de Mathieu Perrault, paru le 10 septembre 2023 dans la
1: presse. La Côte Adriatique, des paysages d'exception Un texte de Marie-Ève Blanchard, paru le 24 août 2023 dans le magazine Virage. La Croatie recèle de paysages naturels d'exception. Porteuse d'une histoire riche et complexe, on y trouve une douceur de vivre sans pareil. Embarquons pour une croisière dans la région littorale de la Dalmatie, au gré de la Côte Adriatique, avec escale dans quelques îles pittoresques et un passage époustouflant dans les splendeurs des bouches de Cotor au Monténégro. Les eaux limpides et turquoises de l'Adriatique laissent présager une croisière côtière propice à l'exploration. C'est que cette mer d'un bleu céruléen est émaillée de plus d'un millier d'îles. Mais d'abord, c'est Dubrovnik qui nous fait du charme avec sa vieille ville. D'emblée, le monastère des Dominicains, avec sa jolie cour d'oranger, la cathédrale et le palais du recteur, qui abritent désormais le musée d'histoire, s'avèrent incontournables. Mais c'est depuis la cime de la muraille, bien loin de la foule vertigineuse, qu'on prend pleinement conscience du charme de la perle de l'Adriatique. Sur près de deux kilomètres, les remparts saignent la ville tout en proposant de superbes points de vue, tant sur son dédale de ruelles et d'allées de pierre blanche que sur la forteresse Saint-Jean, le port et l'île de la beauté de la cité se révèle, le contraste des toits orangés avec le bleu de la mer est sublime. Trente ans après les bombardements du siège de Dubrovnik, la ville est presque entièrement restaurée, comme si on avait souhaité tourner la page en effaçant toutes les traces de guerre. Pourtant, les stigmates ne sont pas tous disparus, à l'image des marques de balles qui sont encore visibles çà et là. Superbes et corsula. Nous montons ensuite à bord du navire qui nous mène à Millette, notre première escale. Cette petite île d'à peine 1000 habitants s'avère un véritable havre de paix et de quiétude avec sa nature dense et ses deux splendides lacs salés aux eaux cristallines bordés de pins d'Alep. Une courte randonnée, suivie d'une petite excursion en bateau, nous mènera ensuite jusqu'à un monastère de Bénédictins érigé sur un îlot au XIIe siècle. En après-midi... Nous jetons l'ancre près de Corsula, une île montagneuse. On y trouve des forêts et des vignobles, mais c'est surtout sa vieille ville qui attire. On pénètre au cœur de la cité médiévale par un splendide escalier couronné par la grande tour Revelin, pour y découvrir un ensemble remarquable d'habitations, d'églises et de musées. Une légende, évidemment contestée par l'Italie, dit que c'est ici qu'est né Marco Polo. Ces rues, échelonnées le long de la rue principale comme des arêtes de poissons, étonnent. Lègue d'un plan d'urbanisme ingénieux du XVIIIe siècle, cette disposition permet d'atténuer d'un côté la force des vents dominants en hiver et de l'autre de laisser circuler le maestral un vent doux en été. En fin de journée, nous assistons à un spectacle de Moresca, une impressionnante danse traditionnelle qui simule des combats d'épée suivra un repas gastronomique croate sur le navire. Au menu, burek, une pâtisserie salée, peka, un braisé typique de la Dalmatie et pita de jabuka, une tarte aux pommes traditionnelles. De la Croatie au Monténégro Après une nuit de navigation, la silhouette de Sibnik et de sa cathédrale Saint-Jacques se dessine au petit matin. Au-delà de la visite de la plus vieille cité slave de l'Adriatique, c'est le spectaculaire parc national des Chutes de Karka qui s'impose. Époustouflant de beauté avec ses eaux aigues marines, ce site naturel est une merveille chantante avec le bruissement de ses cascades, le fracas des chutes de Scradine et le croassement des grenouilles. Après l'exploration de Trogir, ses maisons de pierre et ses ruelles labyrinthiques nous transportent à l'époque médiévale. Nous faisons escale à Split. Coup de cœur immédiat pour cette ville et son gigantesque palais de Dioclétien, Érigé entre la fin du IIIe siècle et le début du IVe siècle, il est l'un des édifices d'architecture romaine les mieux conservés au monde. Nous ferons ensuite une halte à chevards, en somme le Saint-Tropez du pays, et découvrirons à vélo une partie de l'île de Vis, havre de tranquillité toujours préservée du tourisme. Finalement, nous naviguerons de nuit afin de pénétrer au matin les célèbres bouches de Kotor au Monténégro. Ce spectaculaire ensemble d'une trentaine de kilomètres, constitué de baies dominées par de hautes montagnes, évoque un majestueux fjord. Le découvrir à fleurs d'eau prend dès lors tout son sens. Au-delà du stupéfiant paysage, de villages fortifiés et de monastères insulaires ou perchés sur des rocs, le vent épétueux est chargé de délicieuses odeurs végétales qui viennent chatouiller les narines. Nous n'avons toujours pas encore foulé la vieille ville médiévale à flanc de collines de Cotor, que déjà nous sommes séduits par la beauté singulière du Monténégro. Carnet pratique La croisière a été effectuée sur le MV Labelle de l'Adriatique, navire intimiste de quatre ponts et 99 cabines. Il peut accueillir 197 passagers. La langue principale à bord est le français. L'itinéraire de huit jours comprend des escales à Millet, Corsula, Sibnik, Trogir, Split, Var, Vis et Kotor, Monténégro. Le départ et le retour se font à Dubrovnik. Cette croisière est offerte entre avril et octobre chaque année. L'euro est la monnaie de la Croatie depuis janvier 2023. Pour en savoir plus, -Europe, -I -I -E -E. .com. Marie-Ève Blanchard était l'invitée du croisiériste Croisieurope. C'était « La côte adriatique des paysages d'exception », un texte de Marie-Ève Blanchard paru le 24 août 2023 dans le magazine « Virage ».